0: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас на подкасте ⁇ Пять минут для души ⁇ Афины, некогда прогрессивный греческий полис, в первом веке был столицей римской провинции Ахайя. Даже потеряв статус столицы государства, этот город не утратил своего интеллектуального климата. Сюда стремились все те, кто хотел научиться мыслить и кто любил философствовать. В то же время афиняне были особенно набожными. Афины были наполнены статуями и изображениями различных божеств, которых было настолько много, что кто-то из древних даже отметил, что легче было встретить на улице Бога, чем человек. Павел прибыл в Афины в одиночестве. Сила и Тимофей остались в Македонии, но они должны были поскорее присоединиться к Павлу. Во время их ожидания он рассуждал в синагоге с иудеями и ежедневно на площади с теми, кто любил говорить, ибо афиняне ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Деяния, 17 глава, 21 текст. Эти дискуссии Павла не остались незамеченными, так как некоторые из эпикурейских исторических философов стали с ним спорить. А затем они отвели его в Ариапак, то есть на Марсов Холм, где дали ему возможность высказать и объяснить то неслыханное имя доселе учения, которому он учил. Стоит отметить, что именно Афины стали тем местом, откуда по всему миру распространилось влияние различных философских направлений. Кстати, влияние этих направлений мы испытываем и сегодня. Более того, мы можем этого не понимать, но порой наше мирозрение сформировано влиянием той или иной философской школы, появившейся 23 столетия назад. Писание говорит о представителях двух направлений философской мысли, которые заинтересовались учением Павла. Эпикурейцы и стоики. Эпикурейцы берут свое имя от Эпикура, мыслителя IV и III веков до Рождества Христова. Суть их мировоззрения можно свести к следующим постулатам. Они верили, что человек ⁇ это результат естественного развития природы. Боги, если они есть, то они не вмешиваются в жизнь людей и в земные дела. Судьба человека зависит от него самого, а не от богов. Со смертью все заканчивается, и наслаждение – это главная цель бытия. При этом наслаждение рассматривалось прежде всего как отсутствие страданий, а не как возбуждение чувств. Другими словами, для Павла, да и для нас, наверное, эпикурейство равнялось атеизму. Оппонентами эпикурейцев в каком-то смысле были стоики. Они берут свое название не от имени основателя, коим был Зенон Китейский, а от места, где он учил поикили «пойкили стоа» или «пестра колоннада». Они учили, что истинная мудрость состоит в том, чтобы быть хозяином, а не рабом обстоятельств. То, что человек не в силах изменить, не стоит ни желать, ни избегать, но следует принимать с невозмутимостью. Они учили равнодушно относиться и к удовольствиям, и к боли и сохранять интеллектуальный нейтралитет. Стоическое богословие в каком-то смысле было благороднее эпикурейского. Стоики представляли себе божественный разум, пронизывающий вселенную и управляющий ее делами. Они признавали божественный авторитет в делах нации и в жизни отдельных людей, но при этом практически верили в свободу воли человека. Павел предстал пред людьми, чей ум был закален в интеллектуальных баталиях. И он попытался говорить на их языке. Прежде всего, он попытался найти точку соприкосновения. Он сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожные. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано Неведомому Богу. Всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Деяние, 17 глава с 22 и 23 текста. И он выразил в своей проповеди следующие тезисы, что Бог творец, и ему нельзя поклоняться через предметы, созданные руками человека. Следующее, что отметил Павел, что Бог направляет и жизнь, и историю. Он руководил развитием народов в прошлом, и он направляет все и поныне. Затем он переходит к сущности человека, говоря, что Бог сотворил человека так, что тот инстинктивно ищет и что время познания Бога настало. Нет более неведения, а это значит, что нужно прийти к покаянию, потому что грядет судный день. Жизнь – это не движение к абсолютной гибели, как полагали эпикурейцы, и не дорога к слиянию с Богом, как думали стойки. Жизнь – есть путь к праведному Божьему суду, где судья – Иисус Христос. И последнее, что отметил Павел – что Бог продемонстрировал предназначение Христа, воскресив его. То есть мы имеем дело с воскресшим Христом, а не с неведомым Богом. К сожалению, евангельская деятельность Павла в Афинах принесла значительно меньше плоды, чем проповедь в других местах. Библия говорит нам всего о нескольких уверовавших. И следующий город, куда направился Павел, был Коринф, где он твердо для себя решил не проповедовать никакой мудрости, кроме одного – креста и притом распятого. 1 Коринфянам, 2 глава, 2 текст. С вами были 5 минут для души» и пастор Александр Гломастинов.